0: Hi, ich bin Ron Perdus und freue mich, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Ausgabe Machen oder Lassen. Auch heute schaue ich mir ein Thema genauer an und bewerte Pro und Contra und gebe dir am Ende eine Handlungsentscheidung oder eine Handlungsempfehlung. Ich stand letztens bei einer Kaffeehauskette in der Schlange und entdeckte bei denen im Kühlregal ein paar verschiedene Wassersorten im Angebot. Klar, das klassische Wasser als still oder sprudelnd und dazu gab es noch zwei aromatisierte. Eines in der Geschmacksrichtung Orange. Das andere im Geschmack Gurke. Ich glaube, so eine Flasche sollte 4 Euro kosten. Okay, das ist nicht der Supermarktpreis, aber auch in den Supermärkten kosten ja die meisten dieser aromatisierten Wässer deutlich mehr als eben das reine Mineralwasser. Ist es das wert? Was steckt drin? Ist es gesünder als das normale Wasser? Das gucken wir uns heute mal gemeinsam an und klären wie immer die Frage, aromatisiertes Wasser machen oder lassen? Zwei Liter sollten wir am Tag mindestens trinken, am besten Wasser natürlich, da geht das klassische Leitungswasser, das bei uns in Deutschland ja eine Top-Qualität hat, also da kannst du ohne Bedenken immer trinken. Ist auch eine sehr kostengünstige Variante. Das habe ich mal in einer Folge zum Thema Wassersprudler durchgerechnet. Ich höre da gerne mal rein in die Folge. Nun ist aber nicht jeder Fan von reinem Wasser und mag das vielleicht mit Geschmack lieber. Das hat die Lebensmittelindustrie auch erkannt und schon vor Jahren angefangen, den Markt mit allerlei aromatisiertem Wasser zu überschreiten. Schwimmen. Es gibt da eigentlich keine Geschmacksrichtung, die es nicht gibt. Apfel, Kirsche, Hibiskus, Orange, Gurke oder Minze. Es ist für jeden was dabei. Einige Wässer sind zusätzlich noch mit Vitaminen aufgehübscht. Quasi ein Multivitaminsaft, nur ohne den dickmachenden Fruchtzucker vermutlich. Und Vitamine? Ja, das klingt doch erstmal nicht so schlecht, oder? Also Wasser brauchen wir, Vitamine brauchen wir. Also direkt ein Machen für aromatisiertes Wasser? Naja, ganz so schnell sind wir nicht. Lass uns erstmal das Pro und Contra abwägen. Ich glaube, da gibt es keine Diskussion. Wasser zu trinken kann erstmal nicht verkehrt sein. Wir nehmen natürlich einen Teil über unsere Nahrung auf, aber einen Teil müssen wir halt auch trinken. Und die Wässer, die wir da so im Supermarkt und Discounter bekommen, die sind in der Regel auch alle ganz gut. Das zeigen auch regelmäßige Tests der Stiftung Warentest. Wie kommt jetzt die Frucht in die Flasche? Ich habe mir mal so ein paar bekannte Marken genommen und mir, ja, du kennst das ja schon, die Zutatenliste mal genauer angeschaut, also hinten drauf geguckt. Hier habe ich zum Beispiel ein Wasser... Da steht drauf, natürliches Mineralwasser, Kohlensäure, natürliches Mangoaroma, Säuerungsmittel, Zitronensäure. Ja, also bei Aroma schrillen meine Alarmglocken immer gleich los. Hier ist noch ein Wasser, da steht bei den Zutaten natürliches Mineralwasser, Zucker, Säuerungsmittel, Zitronensäure, Konservierungsstoff E202 und Aroma. Okay. Da ist also nicht nur Aroma am Start, sondern auch noch ein Konservierungsstoff. Lass uns mit den Aromen mal anfangen. Beim ersten Produkt hatten wir ja Mango-Geschmack durch natürliches Aroma. Beim zweiten, bei diesem Himbeerwasser, nur Aroma. Der Unterschied ist dir vielleicht bekannt. Natürliches Aroma bedeutet, dass die Ausgangsbasis für den Geschmack pflanzlichen oder tierischen Ursprungs sein muss. Also nicht zwingend Mango in dem Fall, aber irgendwas aus der Natur, das am Ende dann wie Mango schmeckt. Das sind dann meist Pilzkulturen oder Bakterien, auf die die Lebensmittelindustrie zurückgreift. Bei dem Himbeerwasser sieht es ein bisschen schlechter aus. Da steht halt nur Aroma auf der Zutatenliste. Vereinfacht gesagt, da kommt der Geschmack aus dem Chemielabor. Und da war ja noch was mit diesem Konservierungsstoff E202. Ich habe mal nachgeschaut, das ist Kaliumsorbat, ein Konservierungsstoff, der verhindert, dass sich Schimmelpilze bilden. Ich habe auch einige Hinweise gefunden, dass der Stoff umstritten ist. Von der EFSA, das ist die European Food Safety Authority, gibt es auch eine Vorgabe, dass man nicht mehr als 3 Milligramm pro Kilo Körpergewicht und Tag zu sich nehmen sollte. Schauen wir jetzt noch auf die Wässer, in denen zum Beispiel noch obendrein Vitamine stecken. Da habe ich zum Beispiel eins gefunden mit Pflaume und Vitaminbooster. Die Zutatenliste sagt Wasser, fructose Zitronensaftkonzentrat, natürliches Aroma, färbendes Konzentrat aus Karotte und Vitaminmischung, bestehend aus Niacin, Pantothensäure und Biotin. Ja, nie gehört dieses Niacin, musste ich selbst mal nachgucken, ist ein B-Vitamin, wird wohl für den Stoffwechsel gebraucht. Aber auch hier in dem Wasser Aroma, wenn auch natürliches. Wir haben hier an der Stelle ja schon mal über Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine gesprochen. Und es gibt hier ja eigentlich auch die einhellige Meinung der Ernährungsexperten und Mediziner, dass in der Regel die zusätzliche Einnahme von Vitaminen Quatsch ist. Ja, es gibt Menschen, die haben aus den verschiedensten Gründen mal einen Mangel an Nährstoffen. Dann muss man das behandeln, ganz klar. Aber wer sich normal ernährt, der bekommt in der Regel alles, was sein Körper so braucht. Was am Ende dann für uns heute hier bei der Frage Aromatisiertes Wasser machen oder lassen zu folgendem Schluss führt. Lassen, das ist meine klare Empfehlung aus ganz vielen Gründen. Da sind die Aromen auf der einen Seite. Was soll das bitte schön, wenn da schon nur ein Hauch von Apfel, Erdbeere oder Orange drin ist? Wieso nicht direkt aus der Frucht? Der zweite Grund sind die Wässer, in denen sich dann auch noch ein Mix von Vitaminen findet, die wir, wie ich eben ja schon gesagt habe, im Regelfall nicht brauchen und manchmal sogar überdosieren. Und das kann bei einigen Vitaminen sogar echt gefährlich werden. Ja, es gibt auch ein paar wenige Wässer, die verzichten auf Aromen und Konservierungsstoffe. Aber wer will schon ernsthaft 3 Euro für einen Liter Wasser mit Geschmack bezahlen? Zumal das selber machen ja wirklich einfach ist. So, ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Infos weiterhelfen. Die Folge hat dir gefallen. Kleiner Tipp noch in eigener Sache. Ich habe vor einer Woche ein Buch rausgebracht, das heißt Abzocke. Da geht es um Abzockmaschen, die uns jeden Tag begegnen. Und ich erkläre, wie du dich vor diesen Abzockmaschen schützen kannst. Schau gerne mal rein ins Buch. Würde ich mich freuen, natürlich, wenn du es kaufst. Ansonsten sage ich danke, dass du dabei warst. Ich bin Ron Perdus. Grüße und danke auch an Tim Pomerenke in der Redaktion und Nikolas Fehmerling, der sich bei uns um die Produktion und um das Audiodesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio-Alliance. Bei Fragen, Wünschen oder Anmerkungen schreibt mir einfach eine E-Mail an machenoderlassen.rtl.de.